0: Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende.
1: Von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
0: Hi, du findest das systemische Denken genauso cool wie wir? Dann bist du hier absolut richtig. Der Podcast ist genau richtig für dich wenn du sicher und souverän in deinen Beratungsgesprächen auftreten möchtest. Denn systemische Herangehensweisen machen den Unterschied, der einen Unterschied macht. In der letzten Folge ging es bereits um die Auftragsklärung und wir haben euch nach euren Struggles zum Thema Auftragsklärung gefragt. Vielen Dank für eure Nachrichten. Diese werden heute aufgegriffen. Es geht unter anderem um verdeckte Aufträge und Methoden der Auftragsklärung. Viel Spaß!
1: Anknüpfend an die letzte Episode Auftragsklärung 1 möchte ich nochmal über die vier großen A's zu Beginn einer Beratung sprechen. Denn oft werden diese vier großen A's auch synonym verwendet und ich möchte heute dazu aufrufen, sie wirklich alle vier getrennt voneinander zu betrachten. Das erste große A ist der Anlass. Es wird irgendeinen Anlass gegeben haben, weswegen jemand in eine Beratung kommt oder kommen muss, weswegen wir auf die zuberatende Person treffen. Irgend so ein auslösendes Ereignis, wo jemand zu Hause sitzt und sagt: Also jetzt suche ich mal im Internet nach einer systemischen Beraterin oder einem systemischen Berater. Das ist der Anlass. Das zweite A ist das Anliegen. Also jemand kommt in die Beratung und hat ein Anliegen und sagt, ich möchte mehr von <lacht>. Ich möchte weniger von dies und jenem. Ich möchte, dass das weg ist. Ich möchte das loswerden. Das wäre das Anliegen. Und das dritte große A ist der Auftrag. Und der Auftrag der differenziert sich, indem klar wird, und was davon können wir heute schaffen? Und was wäre für Sie ein gutes Ergebnis des heutigen Gespräches? Und was kann ich dazu beitragen? Was wollen wir beide, wir drei, wir vier, je nachdem, heute hier miteinander tun, um das, was Sie sich wünschen, auch wirklich zu erreichen? Das ist der Auftrag. Und das vierte A ist sowas wie ein Ausblick schon zu Beginn der Sitzung. Also, wie möchten Sie herausgehen, wenn Sie Ihren Auftrag erreicht haben, wie werden Sie sich dann fühlen? Wo sehen Sie sich mit der Erreichung dieses Ziels in zwei Jahren, in fünf Jahren? Das ist sozusagen so ein Ausblick in den Zukunftsraum, zu sagen, also wenn wir heute gemeinsam an diesem Auftrag arbeiten, welche Auswirkungen hat das auf die Zukunft? Und ich glaube, dass es total gut ist, über alle vier A zu sprechen, aber eben nicht, so als Brei miteinander vermixt, sondern zuerst nach dem Anlass zu fragen, dann nach dem Anliegen, dann nach dem Auftrag und dann in den Ausblick zu gehen. Und dann geht es natürlich richtig los. Wir haben euch gefragt, was sind mögliche Hindernisse, die begünstigen, dass ihr diesen wertvollen Schlüssel für erfolgreiche Gespräche nämlich die Auftragsklärung, nicht immer oder nicht immer im vollen Umfang nutzt. Und diese Dinge, die ihr uns zugespielt habt, diese Antworten möchte ich jetzt gerne durchgehen. Ihr habt gesagt, manchmal habe ich Angst, noch mehr Fragen zu stellen, weil mein Gegenüber dann denkt, ich bin schwer von KP und ich checke nicht, worum es geht. Das Schlimmste könnte dann sein, dass die zu beratende Person sagt, haben Sie es immer noch nicht kapiert? Meine Idee dazu, ganz ehrlich, das habe ich in so vielen Jahren systemischer Beratung noch nie gehört. Ich glaube, die Menschen freuen sich darauf, dass wir nachfragen, dass sich jemand Zeit nimmt, das ganz genau verstehen zu wollen und dass man nochmal eine Runde dreht, um das Gegenüber einzuladen, diesen Auftrag wirklich von allen Seiten zu beleuchten, auch körperlich zu fühlen und richtig gut zu begreifen. Einige von euch haben gesagt, wenn ich so viel Zeit mit Auftragsklärung verplempere, dann habe ich hinterher für die Bearbeitung dieses Auftrages nicht mehr genug Zeit. Das kann ich ziemlich gut verstehen. Meine Idee dazu ist, dass es ganz wichtig ist, keine Zeit zu sparen, sondern wirklich auch bei der Auftragsklärung zu bleiben, so lange, bis ich sie verstanden habe. Dazu ein mini kleines Beispiel aus dieser Woche. Ich habe mit einer Klientin gesprochen, die nach meinem Gefühl einen sehr hohen Gesprächsbedarf hatte und die alles ganz breit und tief erzählen wollte. Und ich habe dann immer mal wieder zwischengefragt, so, und was wäre ein gutes Ergebnis? Und was kann ich so dazu beitragen? Und sie hat immer noch mal wieder ausgeholt und hat immer noch mal wieder erzählt von ihrer jetzigen Situation und wie das gerade so ist mit ihrem Anliegen. Nach 35 Minuten bin ich dann auch ein bisschen unruhig geworden, habe so auf die Uhr geguckt und so gedacht, hm. Also ich, ich probiere es jetzt noch mal mit der Auftragsklärung und habe dann noch mal ganz ähm, bewusst angesetzt und gefragt, was möchten Sie ganz konkret heute hier aus unserer Sitzung mit rausnehmen? Und dann hat sie in die Kamera geguckt, weil es war eine digitale Beratung und hat gesagt, ähm, eigentlich bin ich schon fertig. Es war mir so wichtig, heute mal erzählen zu können, was mich gerade alles beschäftigt, so zu Beginn dieses neuen Jahres, dass ich jetzt schon bestmöglichst aus dieser Sitzung rausgehe. Und sie hat sich bei mir bedankt, hat gesagt, danke, dass sie auch nochmal so nachgefragt haben, weil ich jetzt weiß, wow, ich habe eigentlich alles, was ich für heute brauche. Und die restlichen Minuten dieser ganzen Stunde haben wir dann gar nicht mehr genutzt. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, Auftragsklärung nicht als Zeitverschwendung zu sehen, sondern als ganz wertvolle Maßnahme, um Gespräche zu strukturieren. Bei uns ist auch angekommen, dass ihr gesagt habt, wenn der Auftrag der zu beratenden Person mit meinem eigenen Wertesystem kollidiert oder ich ihn als so fadenscheinig erlebe, dann wird es irgendwie schwierig mit der Auftragsklärung und dann möchte ich am liebsten innerlich aussteigen, weil meine eigene Wertehaltung eigentlich gar nicht zulässt, dass ich dann noch genauer hingucke. Einige haben gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle nicht wirklich, was mein Gegenüber meint, dann steige ich innerlich aus. Und auch das kann ich gut verstehen. Und ich glaube, dass hier die Haltung von Kongruenz und Echtheit wirklich wichtig ist. Dass ich schon so früh wie möglich meinem Gegenüber anbiete. Für mich ist es gerade mit meinen Vorstellungen von diesem Leben wirklich schwer, Ihnen dazuzuhören. Oder ich habe das Gefühl, Sie werfen mir hier so einen Auftrag hin, der aber nicht so richtig schwingt. Ich fühle den nicht so richtig. Und da den Mut zu haben, wirklich auch die eigenen Dinge ins Gespräch zu bringen, als Angebot, wertschätzend und mit einer Idee von Hypothetisieren. Das heißt, es könnte so sein, aber es könnte auch anders sein, ist das, glaube ich, ein ganz wertvoller Baustein von Auftragsklärung. Dann habt ihr gesagt, manchmal spüre ich, dass es meinem Gegenüber schwer fällt, den Auftrag kristallklar auszusprechen. Ich wünsche mir mehr. Ich will das. Also, ich glaube, dass wir als Kinder vielleicht häufiger mal gehört haben, na, was du so alles willst. Und in meiner eigenen Familie gab es so einen Satz, der heißt, äh, Kinder mit Willen kriegen was auf die Brillen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Und ich glaube, da wird so deutlich, manchmal ist es auch echt schwer, seinen Auftrag zu so wirklich klar zu formulieren, zu seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen und auch klar zu formulieren, ich möchte hier heute rausgehen mit. Und manchmal glaube ich, dass zuberatende Personen sich auch nicht trauen, Aufträge auszusprechen, weil diese Aufträge mit Tabus belegt sind, weil es in Systemen so, Ideen oder Glaubenssätze gibt, die hinderlich sind. Ich habe zum Beispiel ähm, mit einer Frau gearbeitet, wo ihr Mann die feste Überzeugung hatte, unser Privatkram geht niemandem was an, auch nicht deine Frau Fenzel, wo dann sozusagen total klar wurde, dass die Auftragsklärung schwierig ist, weil es im Hintergrund dieser Frau einfach diese Blockade gab von das ist eigentlich ein Tabuthema, das hier in der Beratung anzusprechen. Und auch da ist meine Einladung, mutig zu sein und die Dinge anzusprechen und direkt darauf zuzugehen, zu sagen, ich spüre, dass sie da nicht so frei von der Leber weg sprechen, ich habe so das Gefühl, es gibt da was, was sie hindert. Und dann traue ich meinem Gegenüber zu, dass er oder sie sagt, öh, nö. Oder ja, okay, ja, könnte sein, danke für den Hinweis. Manchmal habt ihr uns zurückgespiegelt, ist die Auftragsklärung schwierig, weil wir versuchen, als Berater und Beraterinnen unsere Klienten und Klientinnen auch zu schützen vor einer klaren Auftragsklärung, weil das auch bedeutet, dass man sich seiner eigenen Rolle und seiner eigenen Verantwortung bewusst wird. Und weil man vielleicht auch aus seiner eigenen Selbsterfahrung heraus weiß, wie anstrengend es sein kann, sich um seine Themen zu kümmern. Und weil wir vielleicht wissen, wenn es erstmal gesagt ist, dann ist es auch im Raum. Also was raus ist, ist raus und kann auch nicht wieder reingeschoben werden. Und manchmal wird mit Auftragsklärung auch so viel Handlungsdruck deutlich und da versuchen wir vielleicht manchmal unsere Klienten und Klientinnen zu schützen. Manchmal, habt ihr gesagt, entsteht der Struggle an der Stelle, wo ich mich mit der Nichtveränderung verbinde und so denke besser, ich habe gar keinen Auftrag, ähm, weil... Ich bin noch gar nicht entschieden, ob ich überhaupt in die Veränderung gehen möchte. Und wenn ich so die Idee habe, es ist im Moment besser, alles so zu lassen, wie es jetzt ist, und ich diese Ambivalenz bei meinem Gegenüber, springe ich oder springe ich nicht, so spüre, dann ist es besser, wenn ich gar nicht so ganz genau nach einem Auftrag frage. Und methodisch könnte es da aus der Sackgasse helfen, wenn man vielleicht die Vor- und die Nachteile von konkreten, klaren Aufträgen und Wünschen mit dem Klienten, der Klientin bespricht und auch die Angst zu scheitern zum Thema macht. Weil warum möchte ich vielleicht manchmal noch nicht in die Veränderung gehen, Meiner Meinung nach hat es was damit zu tun, dass ich Angst habe vorm Scheitern, weil ich mich in dem Neuen einfach auch nicht so gut auskenne wie in dem Alten. Und der letzte Punkt ist, dass ihr zurückgemeldet habt, manchmal ist mir das Beziehungsangebot und das Kooperationsangebot an mein Gegenüber viel wichtiger als eine erfolgreiche Sitzung oder die Wirksamkeit meiner therapeutischen, beraterischen, supervisorischen Intervention. Und ich glaube, es kann auch wirklich nützlich sein, abzuwägen, ist es gut, jetzt eher noch so ein bisschen zu plaudern, zu quatschen, darüber zu reden. Ohne ganz klare Aufträge äh, abzuholen. Bäm, was wünschen Sie sich? Bäm, was ist ein gutes Ergebnis? Bäm, was kann ich dafür für Sie tun? Bäm. Manchmal gibt es auch die berechtigte Sorge, das Gegenüber damit zu verlieren, zu überfordern oder zu verprellen. Und dann kann das wirklich nützlich sein, zu sagen, ich halte das erstmal auf einem geringeren, Erregungsniveau, um richtig gut in Kontakt zu kommen. Und gerade bei der Auftragsklärung wird deutlich, dass ich zuberatenden Personen ganz schön was zumute. Auch zutraue, aber auch zumute. Ich weiß, dass so knallharte Formulierungen eben auch erstmal gefunden werden wollen. Und ich weiß, dass zuberatende Personen auch eine gewisse Unerfahrenheit mitbringen können in Bezug auf Beratung und gar nicht wissen, dass sie eine Wahl haben. Sie kommen vielleicht mit der Überzeugung, dass sie mir als Experte nicht widersprechen dürfen. Vielleicht können sie auch gar nicht widersprechen, weil sie einfach auch aufgewühlt sind, durcheinander sind oder sich so in Not fühlen. Und hier brauche ich als systemische Beraterin die Sensitivität, mitzukriegen, was ist da eigentlich los? Und auch den Mut, Dinge anzusprechen. Vielleicht sogar in der Form, dass ich sage, ich würde so gerne jetzt mit Ihnen den Auftrag klären. Ich habe aber das Gefühl, das wäre für Sie gerade irgendwie zu heftig. Das wäre für Sie irgendwie gerade nicht passend. Ich merke gerade meine Ungeduld. Ich würde so gerne. Was halten Sie denn davon? Denn einer der wichtigsten Zauberschlüssel, das wissen alle, die hier zuhören, sind natürlich systemische Fragetechniken. Und manchmal hat Auftragsklärung auch ein bisschen was mit Manipulation zu tun, denn es könnte sein, dass ich mir einen Auftrag rauspicke oder raushöre, der mir am meisten Spaß macht oder der mich in mein Kompetenzerleben bringt oder zu dem mir sofort eine passende Methode einfällt und wo ich dann nicht so ganz genau hinhöre oder nachfragen mag, was wünscht sich eigentlich mein Gegenüber, weil ich selber ja auch Wünsche habe und auch einen coolen Arbeitstag haben will. Hier ist es immer wieder wichtig, auch aus einer Metaposition in die Selbstreflexion zu gehen. Ich hatte in der ersten Folge angekündigt, dass ich auch noch über verdeckte Aufträge sprechen möchte oder das Lesen zwischen den Zeilen. Bei verdeckten Aufträgen werde ich als Beraterin gleich mit eingeladen, Dinge abzustellen oder wegzumachen, die eigentlich nicht klar benannt werden, wo aber jemand die Erwartung hat, na, wenn ich zur Beratung komme, dann könnten Sie doch als systemische Beraterin bitte das hier mal reduzieren, abstellen, kleiner machen. Also sie könnten sich doch darum kümmern und wenn ich dann so genau nach einer Auftragsklärung frage, dann zerschieße ich damit natürlich auch die Illusion bei meinem Gegenüber, dass ich irgendwas für ihn oder sie tun kann. Verdeckte Aufträge können auch bedeuten, dass zum Beispiel der Kindergarten eine Familie zur Beratung schickt, weil den Erzieherinnen Bedenken hinsichtlich der kindlichen Entwicklung und der Erziehungskompetenz der Familie auffallen. Die Familie kommt in die Beratung und präsentiert sich problemlos, aber motiviert. Und ein heimlicher Auftrag oder ein verdeckter Auftrag könnte darin bestehen, dass die Familie sich von mir wünscht, dass ich attestiere, dass sie motiviert mitgearbeitet haben, aber dass es einfach keine Probleme gab. Dadurch wäre das Fachpersonal im Kindergarten beruhigt und die Familie hätte einen Konflikt weniger. Aus meiner Arbeit in der Jugendhilfe kenne ich heimliche oder verdeckte Aufträge auch in Bezug auf professionelle Helferinnensysteme. Zum Beispiel könnte es sein, dass eine Fachkraft im Jugendamt mich als sozialpädagogische Familienhilfe bittet, in einer Familie zu arbeiten, mit dem offiziellen Auftrag, die Erziehungskompetenz der Eltern zu verbessern und das Familienklima zu verbessern, aber tatsächlich erwartet die Fachkraft des Jugendamtes dann, dass ich kontrolliere, ob die Kinder nicht vernachlässigt sind, ob die Kinder vielleicht ungünstig behandelt werden. Und dadurch hofft man, sich Klarheit zu erlangen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder auch nicht. Und das ist dann aber nicht mit der Familie offen und transparent kommuniziert und vielleicht auch nicht mit mir, sondern das ist so ein verdeckter Auftrag von es schwingt so rüber, können Sie da nicht in diesem Bereich auch mal gucken. Und ich glaube, bei verdeckten oder heimlichen Aufträgen ist es total spannend, auch so zu wissen, wie viel davon bin ich bereit mitzumachen? Wo bin ich ganz in meiner Serviceorientierung? Und klar, mache ich das eben auch noch mit? Und an welcher Stelle ist es mir wichtig, dass Aufträge wirklich klar, glasklar formuliert werden? Und dann müsste ich auch das wieder zurückspiegeln, und deutlich machen. Und da gibt es aber, glaube ich, keine Formel, die man anwenden kann, sondern das hat ganz viel auch mit den eigenen Grenzen zu tun. Und ich mache dir Mut, dir diese eigenen Grenzen zu setzen und die nach außen auch zu transportieren. Und als kleiner, liebevoller Hinweis von mir, sei dir auch deiner inneren AuftraggeberInnen bewusst. Denn wir haben in der systemischen Beratung dieses Gegenüber oder diese Gegenüber, mit denen wir arbeiten dürfen. Aber ich kenne das auch gut von mir selber, dass ich auch so innere Auftraggeberinnen habe. Da, wo ich ausgesprochene oder auch unausgesprochene Erwartungen besonders laut höre, da, wo sich eigene Themen bei mir melden, und mich vielleicht herausfordern oder auch blockieren. Also ich frage mich an so einer Stelle dann selber, auf welche innere Auftraggeberin höre ich? Welche bevorzuge ich? Welche höre ich tendenziell eher lauter? Und welche höre ich tendenziell eher leiser? Und ich glaube, über die lange Zeit kenne ich meine inneren Auftraggeberinnen wirklich gut. Und wenn Du am Anfang Deiner BeraterInnenpraxis bist, dann frag Dich doch mal ganz ehrlich, wenn Du mehrere Aufträge zur Auswahl hättest, welchen würdest Du möglicherweise bevorzugen? Und das hätte dann was mit Dir zu tun. Ich hatte in der ersten Folge schon angedeutet, dass es ganz tolle Methoden gibt, um Aufträge auch nochmal deutlich zu machen, die weit über Fragetechniken hinausgehen. Eine meiner absoluten Lieblingsmethoden dazu ist das Auftragskarussell. Das Auftragskarussell nimmt die Menschen in den Blick, die nicht direkt zur Beratung zu mir kommen, aber für die Lösung oder für den Verlauf des Beratungsprozesses wirklich bedeutsam sind. Im Mittelpunkt der Methode stehen die vom Klienten oder der Klientin wahrgenommenen und erlebten Aufträge. Und Ziel der Methode ist es für mich klar zu kriegen, welche heimlichen, verdeckten, offenen, transparenten Aufträge schwirren hier eigentlich so rum und ich nehme mir dann meistens ein richtig großes Blatt Papier und male mich auf und so ein Mini-Genogramm von der Person, die ich beraten darf und wichtige andere Menschen drumherum. Je nachdem, in welchem Kontext, also im Kontext von Jugendhilfe, gehört dann natürlich die Institution Jugendamt dazu oder zum Beispiel die tatsächlich mitarbeitenden Personen im Jugendamt, die ja auch noch mal ganz unterschiedlich sind. Oder in der Supervision äh, nutze ich das Auftragskarussell total gerne, weil ich dann so sagen kann, okay, es gibt so eine Teamleiterin, was hat die für einen Auftrag und die einzelnen Teammitglieder und dann die in der Institution betreuten Klienten und Klientinnen, was wünschen die sich eigentlich? Und all das wird dann dezidiert aufgeschrieben, und herausgearbeitet und manchmal im Anschluss sogar aufgestellt, um so deutlich zu machen, wenn es verschiedene diffuse Aufträge gibt, wenn es offene und verdeckte Aufträge gibt, wo verorte ich mich dann, wo fühle ich mich zu Hause, um in dieser Flut von Aufträgen nicht unterzugehen. Und diese Methode des Auftragskarussells möchte ich total gerne mit dir am 19.3. beim Online-Workshop besprechen, anwenden, ausprobieren und für dein Arbeitsfeld zuschneiden. Dieser Online-Workshop am 19. März, der ist ja so etwas wie der dritte Teil dieser Auftragsklärungsserie. Und Theresa und ich laden dich herzlich zu diesem Workshop ein. Dafür habe ich eine Checkliste entwickelt. Und ich habe auf zwei DIN-A4-Seiten mal alle möglichen systemischen Fragen zusammengestellt, die für die Auftragsklärung nützlich sein kann Und wo du vielleicht auch in der Sitzung mal so abhaken kannst, was habe ich schon gut geklärt? und wo gibt es vielleicht noch Punkte, die ich in der Auftragsklärung noch stärker berücksichtigen darf. Ich würde mich total freuen, wenn du bei diesem Workshop dabei bist, wenn du auf die Homepage www.flow.de gehst, dir die Informationen dazu anguckst und dich dann per E-Mail anmeldest. Wir freuen uns auf eure Erfahrungen, die ihr
0: mit dem Thema macht, schreibt uns hierfür gerne eine Nachricht auf unserer Instagram-Seite unter flow. oder unter unserem Beitrag zum Thema oder eine E-Mail an erdbeerfrösche- und teppichäpfel webde Und dann haben wir noch ein Anliegen. Es gibt seit neuestem die Funktion, dass man auf Spotify die Podcasts bewerten kann. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung von euch freuen. In der nächsten Woche geht es dann mit einem Interview zum Thema Widerstand in der Beratung weiter. Bis dann. Join the Next Level.